0: Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Und Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, dass wir heute durch dein Wort angesprochen werden. Und Herr Jesus, dass wir dich mehr erkennen möchten. Amen. Amen. Ja, Überschrift heute ein Blinder wird sehend. Markus 10, Abvers 46. Da heißt es, und sie kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho ging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timeus, bartimeus der Blinde, bettelnd am Wege. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, O Sohn Davids, Jesu, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und hieß ihn rufen. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei gutes Mutes, Stehe auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesu. Und Jesus hob an und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und alsbald wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Soweit unser Text. Wir lesen hier zuerst, dass der Herr Jesus nach Jericho kam und aus der Geschichte von dem ja, von diesem barmherzigen Samariter in Lukas 10, da wissen wir, dass die Stadt Jericho geografisch tiefer gelegen hat als Jerusalem. Wir lesen dann nämlich in der Geschichte von dem Mann, von dem erzählt wird, dass er von Jerusalem hinabging nach Jericho und dann unter die Räuber geraten ist. Jerich oder Jerusalem ist hier in unserer Geschichte ein Bild auf den Himmel, wo Gott ist. Und Jericho stellt hier das Bild auf die gottlose Welt dar, wo Bedrohungen und Ängste alltäglich sind und wo der Satan herrscht. Und dort vor dieser Stadt, da saß am Wege der Blinde. Nicht in Jericho saß der Blinde, sondern draußen, vor der Stadt am Wege. Die gleiche Geschichte lesen wir auch im Lukas Evangelium Kapitel 18 ab 35. Und auch in unserem Text gleich zu Anfang steht, dass er draußen am Wege saß. Hier zeigt uns die Schrift den Herrn Jesus als den Sohn Davids. Es wird hier deutlich, dass er der Messias seines Volkes Israel ist. Sein Dienst war bereits beendet. und Bereits in Kapitel 11, ein Kapitel weiter, da wird schon die Vorbereitung für seinen Einzug in Jerusalem getroffen. Wir lesen dort schon von dem Eselsfüllen. Und so tritt der Herr Jesus jetzt in unserer Geschichte als der Sohn Davids auf. Und sie kommen nach Jericho, heißt es. Erinnern wir uns, dass diese Stadt Jericho die Stadt war, die sich dem Einzug des Volkes Israel in das Land der Verheißung entgegenstellte? Die verriegelten doch damals die Stadttore vor den Kindern Israel und niemand ging ein und niemand ging aus, heißt es. Doch letztlich Fiel diese Stadt durch die Macht Gottes, als sich das Volk Israel den Worten Gottes durch Josua unterwarf. Dann gab Gott sie in ihre Hand. Wir können das in, in Josua 6 lesen. Jericho war die Stadt, welche den vorhergesagten Fluch Josuas auf den, der sie wieder aufbaute, auf sich und seine Söhne brachte, denn sie sollte nicht wieder aufgebaut werden. Doch der Feind Gottes sorgte für den Wiederaufbau. Und sie kommen jetzt nach Jericho. Und als der Herr aus Jericho hinausging mit seinen Jüngern, da saß der blinde Bartimäus bettelnd am Weg. Und als er aus Jericho ging lesen war mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timeus, Bartimeus, der Blinde, bettelnd am Weg. Die gleiche Geschichte, hatte ich eben schon erwähnt, wird in Lukas 18, Vers 35 bis 43 erzählt. Und in der anderen Geschichte in Matthäus 20, ab Vers 29, da wird uns sogar von, von zwei Blinden berichtet, die dort geheilt wurden und nachfolgten. Und der Herr Jesus war jetzt also in nahe bei der Stadt Jericho, auf dem Weg heißt es. Und als der blinde Bartimäus hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, da fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesu, erbarme dich meiner. Die anderen, die bedrohten ihn, lesen wir. Er sollte still sein. Doch keiner von denen konnte die Rufe seines Glaubens zum Schweigen bringen. O Sohn Davids, Jesu, erbarme dich meiner, rief er. Dieser Blinde, der kannte die alten Schriften. Und er wusste, dass es möglich ist, wieder sehen zu werden. Denn in Jesaja 35, Vers 5 steht: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Er war, oder es war zweifellos sein sein allergrößtes Bedürfnis, sehen zu werden. Wenn er den anrief, von dem Jesaja schon geschrieben hatte. Und die anderen, die sagten, er soll still sein, die kannten diese Schriftstelle sicherlich genauso gut wie der blinde Bartimäus. Doch Bartimäus verlangte diese Segnung von dem verachteten Nazarener. Die anderen Juden behaupteten, dass sie sehen. Daher blieb nach Johannes 9, Vers 41 ihre Sünde bestehen. Da heißt es nämlich, wenn ihr blind wäret, so würdet ihr keine Sünde haben. Nun ihr aber saget, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Und im Gegensatz zu den anderen Juden gestand batimius ein, dass er elend, arm und blind war. Und er war auch, der war auch bereit, nackt, bloß zu werden, wenn er dadurch nur schneller zum Herrn kommen konnte. In Vers 50 lesen wir das. Er warf sein Gewand ab, steht da, sprang auf. Und kam zu Jesu. Das war dem, dem Bartimius völlig egal. Der wollte, dass dieser Jesus, den er Sohn Davids nannte, ihm hilft. Und die anderen Juden dagegen, die spürten ihre eigene Not nicht. Und hatten auch kein Mitleid oder Mitempfinden mit dem Blinden, der sich hier in Not fühlte, sondern sie versuchten, ihn noch zu unterdrücken. Sie bedrohten ihn, lesen wir. Wohl möglich hat dieser Nazaria dem Blinden noch helfen, dachten sie. Die jüdischen Gesetzgelehrten nahmen Einfluss auf das Volk und es heißt in Lukas 11, Vers 52, dass sie die Eingehenden verhindern. So sah das aus. Doch es war Gott selbst, der dieses Verlangen, sehen zu werden, auf das Herz des blinden Bettlers gelegt hatte. Denn er hätte was vor. Gott selbst wollte durch diesen Ruf des Blinden an den verworfenen Messias die Ungläubigkeit seines Volkes aufzeigen, die genauso blind waren. Nämlich elend, arm und blind wie der Bartimeus Sie waren sogar noch blinder als Bartimeus weil sie ihre Blindheit nicht empfanden und ihren König, ihren Messias nicht erkannten. Für die Juden war er nur dieser Jesus von Nazareth. Und viele der Juden dachten, dass aus Nazareth nichts Gutes kommt. Sogar der Nathanael, der ihm später noch nachfolgte, sagt in Johannes 1, Vers 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wir wissen, dass der Herr Jesus, der Christus, in Bethlehem geboren wurde. Und Barthimäus schrie, Sohn Davids Jesu, erbarme dich meiner. Die Verwendung des Namens Sohn Davids ist hier sehr bedeutsam. So einen wie den König David, der einst das Volk Israel einte, der die Herrschaft im Land sicherte und die Bundeslade mit den Gesetzestafeln nach Jerusalem brachte. So einer käme gerade recht. Auch die Juden, die später beim Einzug Jesu in Jerusalem auf ihn warteten, die sahen in Jesus eine Heilsgestalt aus dem Hause Davids, damit auf diese Weise das Königreich Davids wieder aufgerichtet würde. Die Abstammung aus dem Königshaus war für sie die Garantie für diese Heilserwartung. Endlich würde er sie erlösen von der lästigen Besatzungsmacht, den Römern, dachten sie. <lacht> Dieser Sohn Davids hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Die Feinde werden unter seine Füße gelegt werden, heißt es im Psalm 110, Vers 1. Und in Markus 12, von Vers 35 bis 37, lese ich mal vor, da steht, Und Jesus hob an und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei. Denn David selbst hat in dem Heiligen Geiste gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. David selbst nennt ihn also Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die große Menge des Volkes hörte ihn gerne. Ich lese noch eine Stelle vor aus Markus 11. Markus 11, die Verse 9 und 10 Und die vorangingen und nachfolgten riefen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Beide eben gelesenen Stellen zeigen uns, wie schön Bartimius von Gott angeleitet wurde und welch ein Beispiel er dem blinden Volk Israel sein durfte. Der Bartimius ist zudem ein Bild auf den Überrest Israels in den letzten Tagen, deren Augen dann vom Messias geöffnet werden. Wenn Israel endlich erkennt, wen sie damals an das Kreuz genagelt haben. Und der Herr Jesus hat den Blinden nicht ermahnt oder gerügt. Im Gegenteil, er blieb stehen und ließ ihn herbeirufen. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei gutes Mutes, stehe auf, er ruft dich. Und der bartimius der wirft sein Oberkleid ablesen war, sprang auf und kam zu Jesus. Markus beschreibt, wie der Bartimäus in seiner Eile und Freude über die Einladung zu Jesus zu kommen, sein Gewand abwarf. Und so fragt ihn der Herr Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde aber spricht zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Rabuni bedeutet so viel wie mein Meister oder Lehrer. Lehrer, sagt er, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, Gehe hin, Dein Glaube hat dich geheilt. Und alsbald wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Im Lukasevangelium Kapitel 18 Abvers 43 da lesen wir in derselben Geschichte aber noch von ganz anderen Auswirkungen auf diese Heilung. Da steht, dass der ehemals Blinde Gott verherrlichte und das ganze Volk, welches das Wunder sah, gab Gott Lob, steht dort. Da war ganz schön was los. Und jetzt nimmt der Herr Jesus seine Beziehungen zu Israel auf, als Sohn Davids. Er nähert sich Jerusalem, von wo er sich einst entfernt hatte und wo er verworfen werden musste, und die Macht Gottes sollte an ihm offenbart werden. Von Jericho, der verfluchten Stadt herkommend, zieht der ein, welcher für einen großen Preis, nämlich der Hingabe seines Lebens und Blutes, den Segen bringen wird. Das Volk Israel aber war blind dafür. Und doch erkennt der arme Blinde diesen Jesus von Nazareth als den Sohn Davids an. Das Volk aber nicht. Und die Volksmenge folgte Jesus nur nach, weil sie durch die Offenbarung seiner, seiner Macht angezogen wurde. Ohne mit ihm durch einen Herzensglauben verbunden zu sein. Außerdem waren sie sensationslustig und wollten Wunder erleben. Der Herr Jesus, der steht jetzt still. Er lässt den Blinden zu sich rufen und offenbart vor allem Volke die göttliche Macht, die jetzt mitten in Israel war. Sie hätten es alle erkennen können, dass dieser Jesus von Nazareth, der hier Sohn Davids gerufen wurde, sie hätten es alle erkennen können, dass er der erwartete Messias war. Der Glaube des blinden Bartimäus heilte ihn und aus Dankbarkeit und ohne sich zu verstellen, folgte er Jesus auf dem Wege nach, lesen wir. Sein Glaube hatte ihn geheilt. Und der Bartimäus, der konnte gar nicht anders, als Jesus nachzufolgen. Der Glaube, der, der damals Jesus als den Christus bekannte, der war ein göttlicher Glaube, obwohl er nichts von dem Kreuz wusste. Denn das hatte Jesus seinen Jüngern erzählt, sie vorbereitet. Er hatte ihnen das Ende seines Wandels auf der Erde angekündigt. Und so war dieser Glaube des Bartimius echt und er folgte Jesus nach. Wir haben jetzt gehört, wie Israel in dem blinden Bartimeus sich selbst erkennen sollte. Und seine Blindheit, diese Blindheit des Bartimäus, die symbolisiert den Zustand des Volkes Israel. Es war elend, arm und blind. Und die Mehrzahl der Israeliten hatten keinen Blick für ihren eigenen Zustand vor Gott. Wie anders war es doch bei Bartimäus. Er konnte den Herrn Jesus zwar nicht sehen, doch er hatte, er hatte ein Verlangen nach ihm. Er hatte ein Bewusstsein über seinen schlimmen Zustand, ein Bewusstsein über seine Hilflosigkeit. Und er empfand ihn sich, den dringenden Wunsch, endlich davon geheilt zu werden. Er wollte, er wollte sehend werden. Blindheit war doch furchtbar. Er musste betteln, litt immer Mangel in allem und er war auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Ein elender Zustand. Als der blinde Bartimius nun hört, dass Jesus von Nazareth vorbeizieht, schreit er um Erbarmen. Doch er ruft nicht nach dem Herrn als dem Nazarener, sondern er erkennt ihn tatsächlich als den wahren König Israels, den Sohn Davids, und gibt ihm, durch seinen Glauben die Ehre. Und dieser Glaube des Blinden, der ließ sich auch nicht durch die Drohungen der Volksmengen aufhalten. Er schrie, in Vers 48, er schrie umso mehr, heißt es da. Weil der Blinde so einen Glauben hatte und in einer solchen Not über seinen Zustand war, da konnte der Herr nicht weitergehen. Er blieb stehen, weil hier einer in Israel war, der ihn suchte, der ihn brauchte. Bestimmt hatte der Herr Jesus das Rufen des Blindes auch schon beim ersten Mal gehört. Aber er wollte den Glauben dieses Blinden prüfen. Und dann lässt er den Blinden rufen. Er lässt ihn rufen. Gott antwortet auf den Hilferuf eines Menschen. Auch heute. Und als der Bert Martimius das hört, da wirft er sein Gewand ab und kommt zu Jesus. Er lässt alles fallen. Alles, was ihn irgendwie hindern könnte, schnell zum Herrn zu kommen. Er aber warf sein Gewand ab, steht da, sprang auf und kam zu Jesu. Er kam zu Jesu, steht da geschrieben. Der war doch blind. Wie kann der jetzt aufspringen und zu Jesus kommen? Wir lesen das in Lukas 18, Vers 40. Da steht nämlich, dass der Herr Jesus ihn zu sich führen ließ. Bartimäus Wurde von anderen Menschen zu ihm gebracht. Er hat sich nur auf die Stimme verlassen und die Richtung, in die er geführt wurde, konnte durch seinen Glauben nur zu Jesus führen. Welch ein Vertrauen dieser Bartimius hatte! Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragt ihn jetzt der Herr Jesus. Und mit dieser Frage bringt der Herr Jesus den Blinden dazu, es klar zu benennen, was er möchte. Und er bietet ihm auch mit dieser Frage seine ganze Hilfe an und gibt ihm die volle Sicherheit, dass er alles für ihn tun kann. Rabuni sagt er, dass ich sehend werde. Bartimius erfährt unmittelbar auf seine Bitte, dass er sehend werden möchte, etwas ganz Wunderbares. Denn seine Bitte des Glaubens beantwortet der Herr sofort und belohnt ihm, weil er ihm Vertrauen entgegenbrachte. Er wurde sofort geheilt, wurde sehend und Bartimäus bedankte sich für diese Gnade des Herrn damit, dass er ihm auf dem Weg nachfolgte. Einer von wenigen. Im Matthäus Evangelium Kapitel 23, Vers 37. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 34, da steht ein und derselbe Satz. Können wir mal aufschlagen, Lukas 23, Vers 37. Da steht Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft! habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und das hat sich bis heute in Israel nicht geändert. Diese Begebenheit mit dem blinden Bartimäus, die spricht auch uns heute an. Und sie zeigt uns den Weg des sündigen Menschen vor Gott. Von Natur aus ist jeder Mensch blind und lebt in Jericho und lebt unter dem Fluch der Sünde. Und heute ist es so, dass in der Gnadenzeit die Nationen vom Ungehorsam Israels profitieren. Die fremden Ölzweige heißt es, die in den Ölbaum eingepropft wurden. Und wenn es in unserem Text um das blinde Volk Israel ging, so müssen wir auch die Blindheit der Gemeinde heutiger Tage betrachten. Wir müssen uns fragen, gehören wir auch zu oder gehören wir etwa zu denen, zu denen, die laut Offenbarung 3, ab Vers 17, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß sind? Solche, die sich Augensalbe kaufen müssen, um wieder sehen zu können? Um aus dem Zustand der Blindheit befreit zu werden, ist der persönliche Kontakt mit dem Herrn Jesus und der Glaube an sein vollbrachtes Werk von Golgatha nötig. Dort, dort am Kreuz, finden wir Vergebung unserer Sünden. Dort wurde unsere Schuld abgewälzt und sein teures Blut vergossen. Dort wurden auch wir sehend, als wir ihn als unser Opfer für unsere Sünden erkannten. Und oftmals ist es so, dass ein Gläubiger nach und nach wieder erblindet. Je mehr ein Gläubiger sich vom Herrn entfernt, je mehr er seinen eigenen Gedanken folgt, dann erblindet er geistlich. Dann ist die Buße das Heilmittel. Dann ist das Bekennen unserer Schuld die Augensalbe, um von geistlicher Blindheit geheilt zu werden. Es geht heute um geistliche Blindheit, genau wie damals beim Volk Israel. Strecken wir uns danach aus, klar und deutlich zu sehen? Oder ist alles eher trübe, verschwommen, undeutlich? Oder ist es gar dunkel und wir erkennen gar nichts und wandeln in der Finsternis? Dann brauchen wir die Buße. Das ist die Augensalbe, die uns heilt, unsere Augen des Herzens auftut. Die uns erkennen lässt, was Licht und Dunkel ist. Damit wir den Unterschied wiedererkennen. Wie verhalten wir uns, wenn wir einen Rufenden, einer suchenden Seele begegnen? Sind wir, sind wir wie die Volksmengen hier, ein Hindernis und fangen an zu drohen? Oder sind wir solche, die den Blinden rufen und ihn zum Herrn führen? Sind wir durch unser Verhalten ein Hindernis für andere? Oder verhalten wir uns so, dass andere an uns erkennen können, wie schön es ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen und sein Eigentum zu sein? Das ist die Frage. Dieser blinde Bartimäus steht vor Jesus und sieht nichts. Er ist Blues. er hat ja sein Gewand liegen lassen und ist arm und blind. Und er steht so vor Jesus und damit fängt gleich ein neues Leben für ihn an. Sein Leben sollte nicht immer ewige Nacht sein. Heute war er dem ewigen Licht begegnet. Und die freundliche Stimme des Herrn, die hatte er in seinem Ohr. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sagt zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist die gleiche Stimme, die auch in 1. Mose 1, Vers 3 rief, es werde Licht. Das ist der Sohn Gottes, der dort auf der Straße vor den Toren Jerichos mit dem blinden Bartimäus redet. In Hebräer 1, Vers 2, da geht es um den Sohn und da steht, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, steht dort. Genau dieser Sohn redet jetzt mit Bartimeus, Gott geoffenbart im Fleische. Und er sagt, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Die Augen, die Augen von Bartimius öffnen sich. Das Erste, was er sieht, das muss man sich mal vorstellen. Er sieht direkt in die Augen des Sohnes Gottes. Gehe hin hatte der Herr gesagt. Was sollte er noch in, in Jericho? Nein, der, vor dem er jetzt stand, den er jetzt sah und dessen Stimme er hörte, den, den wollte er nicht wieder verlieren. Dem, der ihm das Augenlicht schenkte, dem wollte er jetzt folgen. Er ist sein Eigentum. Und nirgendwo kann es ihm besser gehen als in seiner Nähe. Bartimäus wollte dem Herrn folgen. Er geht mit auf dem Weg nach Jerusalem. Er ging mit auf das Fest. Gott hört jeden Menschen, der zu ihm schreit. Und er überhört auch niemand. Auch wenn dieses Schrei nur in Gedanken geschieht. Und es ist egal, ob man laut oder leise zu ihm ruft. Er wird antworten. Er wird helfen. Im Psalm 50, Vers 15 steht, und rufe mich an am Tage der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Der blinde Bartimäus erkannte ihn als den Sohn Davids, den König Israels. Wir haben ihn erkannt als den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde und unser Heiland geworden ist. Auch wir waren blind und wurden sehend, als wir zu Jesus kamen, der uns aus Gnaden errettete als wir erkannten, dass wir das Urteil des Todes in uns selbst hatten und auf einmal wussten, von welch großem Tode wir errettet wurden. Wir können das in 2. Korinther 1, Vers 9 nachlesen. Als wir zu Jesus kamen, ihn gebeten haben, uns zu erretten, als wir ihm sagten, dass er in unser Herz kommen möge, da wurden auch unsere Augen aufgetan und wir bekamen Freude und Dankbarkeit darüber, dass er für uns in den Tod ging, unsere Sünden am Kreuz getragen hat und das Lösegeld den Kaufpreis bezahlt hat, sein Blut. Und aus Dankbarkeit, dass Bartimäus sehend wurde über die Freude seiner Heilung, da folgte er jetzt dem Herrn nach. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Der Herr Jesus, der hatte gar nicht gesagt, dass der ehemals Blinde ihm nachfolgen sollte. Gehe hin, sagte er. Der einst blinde Bartimäus folgte ihm freiwillig. Und aus Dankbarkeit nach auf dem Wege. Wie wie dankbar sind wir, dass wir ewiglich Errettete sind. Wie dankbar sind wir, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Folgen wir unserem Heiland freiwillig und aus Liebe und Dankbarkeit nach? So Jedenfalls sollte es sein. Und wenn es anders ist, dass du die Dankbarkeit über deine Errettung vergessen hast, dann möchte ich dich heute an deine Errettung erinnern und dir mit Hebräer 13, Vers 8 sagen, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und eines ist. Darfst du wissen, Gott kann auch heute Blinde sehend machen und dein Herr Jesus, dein Heiland, der fragt dich heute, was willst du, dass ich dir tun soll? Amen.